0: Ja siinä on sitten Matti Nykäinen, 24-vuotias, maailanmestari Oslossa ja kuuden vuoden takaa. olympiavoittaja Sarajevossa, olympia jo täällä Kalkarissakin. Ottaako hän nyt toisen kultansa olympikpaakissa? Peräksinen ne silmissä tähyää Matti alas. Siellä levittäytyy hänelle suuren lännen Eldorado, monien unelmien kultamaa. Hän hyökkää vauhtiin preerian keskellä kuin tarujen aarnikotka, avaruuden radioallolta kaikuu syöksyn suhina. Onnistus ja lento, komeasti, kauniisti, hallitusti, pitkästi. Ja Sinkä? siinä oli kultamitali-hyppy. Ja Antero Viherkenttä on sitten, tarkkana ei, ottamaan se, hänet se, kiinni sieltä heti. 107 metriä ylivoimainen tälläkin hypyllä. Ja pisteitä 107 metrin hypystä olympiavoittajalle. 224 kultamitali-olympiavoitto.
1: Matti! Matti! Matti, Matti tulee sieltä. Matti Nykänen, Matti Nykänen on tässä edessäni. Matti, lämpivät onnittelut myös koko Suomen kansan puolesta, näin uskallan sanoa. Kaksinkertaiselle olympiavoittajalle voittajalle näissä kisoissa. Kiitos, kiitos. No Matti, analyysit näistä hypyistä. Sinä viimeksi kerroit oikein ovellasti, miten ne hypyt sujuvat.
2: No nyt silleen tämä toinen hyppy, niin meni sille viilis, ei tarvinnut enää ripästä silleen, niin kuin se ensimmäinen. Me oli aika helppo
1: saamaan hypätä. Näin se varmasti oli. Ensimmäisen hyvyn jälkeen tuossa pari sanaa vaihdoimme ja sanoin, että laskettaisiko lavaa, niin mikä se olikaan Matin vastaus?
2: Ei tietenkään lavaa kannata laskea.
1: No niin, äläpäs menemään, Matti, Ihan vielä Matti, Matti, pari kysymystä tähän Matti, näin. Matti, 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 Matti. tässä on vielä meidän televisiokin, mutta mä heitän vielä siihen kysymyksen, että oliko tuo ensimmäinen hyppy sillä rajalla, että tässä ei voi enempää hypätä?
2: Sitä ei ja ennen kuin mikä se on se raja.
1: Oli todella vihainen ensimmäisen hyvyn jälkeen.
2: No kyllä mä olin enemmän niin kuin onnellinen kuin vihan.
1: Niin, sinä vaan osasit näyttää niin sopivasti. Miltä nyt, onko nyt täyttymyksen hetki niin lähellä kuin se ikinä voi ihmisellä olla? Kyllä. Terveiset varmasti menevät perillään ja ne lähtevät tietysti sydämestä. Sydämestä.
3: Tänään aamulla Suomen kansa pysähtyi suru Matti Nykänen on kuollut. Kaikkien aikojen paras mäkihyppääjä, nelinkertainen olympiavoittaja, yksi kaikkien aikojen suomalaisurheilijoista on poissa. Tänään urheiluhulluissa puhumme Matti Nykäsen uskomattomista saavutuksista ja hänen uransa vaikutuksista koko suomalaiseen urheiluun. Mikä teki Nykäsestä niin poikkeuksellisen mäkihyppäjän? Toki puhumme myös Nykäsen uran jälkeisestä ajasta. Kuten kaikki tiedämme, Nykäsen elämä ajautui uran jälkeen pahasti sivuraiteelle. Meidän piti tässä studiossa tänään puhua jostain ihan muusta, mutta nyt luonnollisesti keskitymme koko lähetyksen ajan edesmenneeseen mäki-legendaan. Suorassa lähetyksessä Hiihdon maailmanmestari, moninkertainen arvokisamitalisti. Ainukaisa Saarinen ja Iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Ainukaisa Saarinen, mitä ajattelit aamulla, kun tieto Matti Nykäsen kuolemasta tuli?
4: No, kyllä se tuntuu uskomattomalle, että Matti, Matti oli lähtenyt nyt sitten täältä tänään, että ei, ei, ei sitä voinut oikein, oikein ymmärtää ja siinä sitten tota, katselin työpaikan ikkunasta, kun Meilläkin vedettiin sitten siinä stadionilla, lahdessa lippupuolitankoon ja sitten myös Mäkitorniin Suurmäen huipulle laitettiin lippupuolitankoon ja kyllä siinä monta kertaa miettii, että tuostakin mäestä Matti on kahdeksan voittoa hypännyt, että kyllä se tuntui, niin kuin, kyllä se tuntui pahalle.
3: Pekka Alpani, minkälainen aamun uutinen oli sun näkökulmasta?
5: No se oli tietenkin tosi synkkä, mutta jos mä nyt sanoisin, että mä olisin ollut jotenkin valtavan yllättynyt tästä, niin se olisi ehkä kevyttä liiottelua. Että kyllähän kaikki tiedettiin, että Matin tapa oli varsin kuluttava ja monesti silloin se tien pää jo tuossa 55 vuoden kieppeillä saattaa, saattaa olla viimeinen puomi siellä edessä.
3: Ja näin siinä sitten kävi. Tämä on jännä, miten voimakkaita ihmisten reaktiot on ollut. Se kertoo tietysti kaiken siitä, että minkälaista legendasta on kyse. Mä huomasin sen aamulla, huoma niin palaavani lapsuuteen siihen 88-gälkärin, josta äsken tuo, tuo klippikin tuli, eli, eli se toinen, toinen olympiakulta suurmäestä. Ja sitten muistaa, en varmaan ollut ainoa pikkupoika kymmenvuotias siihen aikaan, joka leikki lumikasan päällä Matti Nykästä ja jätti, jätti kilpakumppanit hienosti taakseen. Se yllätti, koska niin pitkään on mennyt vuoden kaksi jälkeen, kun Nykänen on lopettanut uransa ja sitten hän on ollut ihan muista asioista enimmäkseen julkisuudessa, niin sitten mä huomasin, että ne vanhat muistot palautu äärimmäisen kirkkaana ja voimakkaana. Mitkä on teidän ensimmäiset muistikuvat Matti No
4: Kyllähän se on, että no varmaan se toi Kälkärin 88-vuoden tota, kisat ja toi Suurmäki, että kyllähän niitä kotona tiukasti katsottiin telkkarista ja jäänyt mieleen ja totta kai sitten Talpausselällä ollut lapsena katsomassa kisoja ja sieltä siellä nähnyt, kun sitten ihan livenä, kun Matti on leiskauttanut voittoa, että, että ne on niitä, he, ja kyllä ne tosillakin niin tänään niin tosi elävästi palautui sinne mieleen, että, että hyvin ne on, ja kaikki omatkin lapsena leikit niillä sitten, että Matti Nykästähän sitä leikittiin niillä pikkuukoilla, mitkä hyppäs mäkeä, että tota, kyllä.
5: Itse asiassa jo 81 keväällä on ne tosi vahvat muistot, eli hän voitti nuorten MM kultaa siinä keväänä Shoonahissa ja sitten nousi siitä sitten edustusryhmään ja, ja hyppäs silloin keväällä jo niin hyvin, että itse asiassa oli jo aika selvää, että hän tulee olemaan seuraavalla kaudella ihan maailman parhaita hyppäjiä. Omista niistä, kun hänen livenä nähnyt hyppäävän, on Lahde MMK ja Suurmaa, 89, joka oli sellainen mieletön yleisön infernosia montussa. Ja sillä kertaa se voiton vei se kaveri, joka tänään niitä lippuisi. Ja stadionilla varmaan laittopuolis alkoi, eli Jari Puikkonen, hänen pitkäaikainen kilpakumppaninsa. Se oli erittäin mieleenpainuva kisa iltavaloissa. Matti oli silloin kolmas. Ja enpä olisi silloin uskonut, että se oli sitten jo lopun alku. Eli tämä huippuurahan oli lopulta yllättävän lyhyt. Se oli 81-89, ja kaksivitosena jo alettiin niin kuin pistää tämän parhaan vaiheen kannalta niin kuin kansia kiinni.
3: Minkälainen persoona? Nykänen oli. Meistä kaikista suomalaisista varmaan tuntuu, että me tiedettiin ja tunnettiin Matti hyvin, koska se oli niin paljon esillä jatkuvasti uransa jälkeenkin. Minkälainen vaikutelma teille jää, että minkälainen ihminen Matti Nykäinen oli, Aikku.
4: No mä en ole tavannut Mattia, mutta ihan kerran sattumalta urheiluliikkeessä, jossa hän, en muista jonkun ystävänsä kanssa, hän oli siellä, mutta kohtasimme, minä tiesin kuka hän oli, hän tiesi kyllä kuka minä olin, Hänellä oli tämä Matti Tyyli, tää, että herkkarit vedetty ja takki siellä housun, housun sisällä. Ja, ja tota, ei, tervehdittiin, mutta niin vähän sellainen ujoin ja rauhallisen oloinen ihminen, että ei mitenkään sellainen siis ujo.
3: Pekka Olepäjensä, olet varmaan töiden kautta tavannut Nykäsen montakin kertaa. Kyllä, olen tavannut hänet. En, olen Mikä tavannut vaikutelma hänet. oli ensivaikutelma? Oliko se S- samanlainen, mitä Aiku kertoo? Ujo ja Vähän ehkä no ei
5: ollut sellainen, koska Matti oli silloin hieman tota, sanotaan, hän oli epäraittiessa mielentilassa, joten hän ei ollut silloin kovin ujo. Että nämä, Tässä on niin, niin, aika ollaan, puolet. Joo, mistä saatu, niin, lukea, niin hänessä oli ainakin ne kaksi minä, eli tämä alkoholi muutti hänen käyttäytymistään aika, aika paljon. Ää, tietysti kun työtä tehtiin, oltiin, oltiin selvinpäin, niin silloin hänessä oli sellainenkin puoli, joka mut yllätti aika lailla. Mä en koskaan pitänyt häntä niin kuin ennen kuin opin vähän tuntemaan, niin kovin analyyttisen henkilönä. Mutta sitten kun puhuttiin urheilusta ja niin mä, osoit, osoit, mä olin ollut väärässä. Hän olikin tota, yllättävän niin teoria sivistynyt kaveri sillä puolella. Se oli mulle hyvin suuri positiivinen yllätys. Ja todella mukava kohtelias. Ei, ei mitään valittamista sillä puolella.
3: Tänään puhutaan Matti Nykäsen monista vuodesta enemmänkin. Mua kiinnostaa nyt urheilijana Nykänen. Ja eni- eni- eniten kysymys siitä, että mikä teki Matti Nykäsestä niin ylivertaisen urheilijan? Pekka Holpainen, sanotaanko, että se analyyttisyys ja semmoinen siihen mäkihyppyyn ja siihen kaikkiin pieniinkin juttuihin omistautuminen, mm. onko se se juttu vai, vai m- miten se selittäisi ollekin, että minkä takia Matti Nykänen oli kaikkien aikojen paras mäkihyppäjä?
5: No ensinnäkin hän varmaan syntyi oikeaan se aikaan, jolloin tällainen mäkihyppääminen oli kova juttu, se houkutteli puolensa paljon nuorisoa. Sitten tässä tulee myös mieleen tällainen hukkuva ja olienkorsi. Eli kun hän sitten varmaan aika nuorilla oli, on ymmärtänyt, että tässä voisi olla se hänen keinoissa päästä irti näistä työväenluokkaisista kuvioista jonnekin vähän kirkkaampiin valoihin, niin hän myös tarttui siihen olienkorteen aika lujaa. Ja se korsi olikin sitten ankkuroitu aika vahvasti. Lihasbiopsia, eli nopeiden ja hitaudellisuuden jakauma, varmasti aivan ideaali. Ruumiin rakenne, mäki aivan ideaali. Suomessa oli vahva lajibuumi, koska oli ollut Lahden M.78, ja niitä varten koko valmennusjärjestelmä, Suomi oli ollut lamassa 70-luvun alkupuolen. Mutta silloin laji rajusti lisää resursseja, Matti tuli siihen Aalloharjaan mukaan sitten vähän myöhemmin. Jyväskylässä tehtiin erittäin edistyksellistä biomekaanista ja aerodynaamista tutkimusta, mikä liittyi Mäkihyppyyn. Siellä oli Matti Pulli, siellä oli Paavo Komi, taisi jo Mikko Virmavirtakin aloittaa. Eli Tavallaan taivaan kappaleet oli hyvin oikein. Oli paikallaan. Joo, plus tietysti oma työmotivaationsa.
3: Aikku, mua kiinnostaa, kun sä äsken mainitsit, että tuli se vaikutelma, että Matti oli ujo ja arka, niin eikö huippurheilijan pitää olla jotain ihan muuta? Käyttää kyynärpäätä ja olla itsekäs ja raivata tiensä, tiensä niin kuin tähtiin muista välittämättä? Miten miten ne soveltuu yhteen, jos on persoonaltaan ujo ja arka, niin että silloin tuu maailman parhaaksi mäkihyppääksi?
4: No eihän se tarkoita sitä. Sun pitää siinä tilanteessa silloin kun se se hyppääminen tai se urheilu merkitsee sulle niin paljon, että siinä oikeasti vaiheessa kun sun pitää tehdä valintoja ja ja niitä päätöksiä ja jos sun pitää silloin käyttää sitä kyynärpäätä, niin silloin silloin sä käytät. Silloin sä et ole siinä tilanteessa, sä vaadit, että sun pitää saada Tämä ja tämä pitää saada tehtyä, muuten ei tule sitä maailman parasta. Sitten tuohon Hollen kuvaukseen, että Matti on ajatellut, että tämä on hänen keinonsa päästä työvaalaluokasta pois, niin mä en oikein usko siihen, että kuka urheilija nyt niin kuin ensimmäisen miettii, että mä saan tästä rahaa, niin mä yritän nyt oikein. Niin kuin, että kyllä se on niin kuin se puhdas intohimo tehdä sitä asiaa, ja sitten se, sen jälkeen, kun se menestys tulee, niin sen jälkeen sä voit saada sitä rahakin sieltä. Mä tarkoitin te tavallaan
5: teini-ikää Tarkoitin että... Ei tein... se on
4: se teini sitä ajatellut, että osannut siinä niin pitkällä sitä asiaa. Et se on ihan Mä hieno homma. Mä, mä oon tai mä, Matti on huomannut, että hän on hyvä. Hänen fysiikkansa soveltuu sitä, hän onnistuu, hän on saanut positiivisia kokemuksia, se on ajanut häntä, ja hän on saanut siinä ihmisiltä, valmentajilta, seura Suomen maajoukkoilta kovaa tukea ja kannustusta, ja se on myöskin edesauttanut, että hän on päässyt siihen, siihen tilanteeseen, missä hän sitten loppujen lopuksi oli. Että, et, en mä usko, että teini-ikäinen on osannut siinä, että hänestä tulee miljonääri, nyt hän tässä hyppää mäkeä. Se ei suom- varmasti,
5: mutta varmasti niitä elämyksiä, mitä hän ei tuski koskaan sai koulussa, niin on tullut siellä mäessä. Ja hän on, näin, toki hän oli jo teininen ja siitä mit, ujoudesta, niin kyllä toki aikalaishyppäjiltä sitten olen kuullut sellaistakin, että silloin kun piti omia etujaan siellä ympyröissä valvoa, niin kyllä Matistakin Matti se ujous ujo, ujo, sitten karsi kyllä siellä.
3: Suomen kansa kävi vuonna 1982 selväksi viimeistään silloin, että minkälaista miehestä urheilijana on kysymys. Kuunnellaan tästä esimerkki Holmenkollen ja 82.
0: Nyt kaikki peukut pystyyn, nyt tarvitaan Tuollainen 101 metrin hyppy, ensimmäisellä loistavasti 108,5 metriä, teki Jyväskylän hiihtoseuran nuori tulokas. 132,9 pistettä ensimmäisen kierroksen johtopistemäärä, 10 päinen yleisö Holmenkollenin Kisamontussa kuulee kuuluttajan kuulutuksen ja puhkeaa raikuviin suosionosoituksiin Matti. Viimeiset huolelliset valmistautumiset, ja niin on Matti Nykänen rinteessä. Maailmanmestaruus saattaa ratketa tähän hyppyyn.
1: Se ratkeaa.
0: Tyyliä on, pituutta on, ja Matti on mestari melkoisella varmuudella. 102 Varmasti! metriä täytyy riittää. Tuomarilta tulee yksi 17, se putoaa pois. Immonen antaa hienosti 18,5
1: ja niin antaa ranskalainenkin 257,9 pistettä. Nykänen on maailmanmestari.
5: Sinä olet menossa tuonne kuninkaan kättelyyn. Minkälaisella puristuksella otat kuningas Olaviin otetta?
2: No, aika lujaa. tiukasti. Yksi Number 1 oguldmedalje Number 1 and winner of the gold medal Sieger und Gewinner der Goldmedaille Matti Nikanen from Finland Finland
3: Tästä alkoi Matti Nykäsen maailmanvalloitus viimeistään. Mäkihyppäjänen Holmenkollen M-kuutaan suurmäästä 1982. Se oli se klassinen keskeltä sumua. Katsoin tänään monta kertaa sen uudestaan vielä. Ja vieläkään niin kuin tajua, että miten kukaan on voinut hypätä mäkeä semmoisessa olosuhteissa. TV-kuvastakaan ei näy mitään. Ja hups, keskeltä sumua ja mitä? Toista sataa metriä.
5: Niinhän Nykänen on luonnehtunut, että se oli vähän niin kuin verrattaisiin liikennelentäjän tämmöistä mittarilaskeutumista. Eli... On niin karmeat olot, että sun pitää valuuttaa luottaa niihin instrumentteihin, että ne ohjaa siihen kiitoradalle. Että tota,
3: se näkyvyys siellä sumun keskellä oli hyppäjillekin täysin olematon. Se on ihan järjettömän pelottavaa puhua näin niin maalikon mielestä. Nykänen jossain haastattelussa sanoi itse, että hän nuorempana pelkäsi, mutta sen jälkeen alkoi vaan jännittämään enemmän sitä. kanssa Saarinen, ää, Nykäsen vaikutukset sun uraan, tai sanoit äsken, että pikkutyttönä leikitte Matti Nykästä niin kuin pikku... Ukoilla tai mitä ne olikaan. Mit, mitkä on ollut sitten sen jälkeen Matin vaikutukset sun omaan uraan?
4: No en mä tiedä. No suoranaisesti tietysti hän on ollut mäkihyppää ja ehkä mä oon ajatellut, että, tai tietenkin fanittanut uh, huippu Että hienoja suorituksia. Tietysti mä oon ollut vielä tollainen kymmenvuotias tai ole kymmenvuotias pikkutyttö, öö, enkä, enkä osannut kuvitellakaan, että itsestäni tulisi huippurheilija, mutta se on ollut hienoa ja sitten ainakin perheessä meillä on arvostettu aina urheilua ja, ja tota, seurattu tarkasti, niin totta kai se on niinku vaikuttanut siihen, että et niinku on ajateltu, että tuollainen niin se on todella arvostettavaa.
3: Niin, siinä voi pärjätä ja voittaa. Öö, Holle, Nykäsen uran vaikutukset suomalaiseen urheiluun laajemmin. Pystyykö niitä avaamaan? Neljä olympiakultaa voittanut, mäkihyppäjänä kaiken mahdollisen. Antatko se jotenkin osviittaa niin muillekin lajille, että no voidaan joo. menestyä ja voittaa? No, tässähän
5: tullaan sitten siihen hänen persoonansa ja elämänsä toiseen puoleen. Eli, eli tavallaan, että minkälaisen perinnön Matti sitten jätti suomalaisen urheilulle, niin siitä tietysti voidaan kiistellä. Että ne, et näitä, sanotaan vuoden 90-luvun alkuvuosien jälkeen, niitä ei nyt niinkään muisteta urheilusta, vaan vähän muista tempauksista. Mm
3: mutta Spotanian niistä urheilusaavutuksista mm. kiistattomista.
5: Hän on Suomen kaikkia top kolme urheilija ilman mitään vasta-väitteitä mun mielestä ihan samassa luokassa kuin Matti Ny- ää, Paavo Nurmi tai Lasse
3: Vireen. Eli isossa isossa kerhossa ja seurassa mm. pakko kysyä että minkä takia Matti Nykänen ei ole Suomen Hall of Fameissa, eli eli kunnia galleriassa. Silloin kun häntä viimeksi sinne esitettiin, koska se oli muutama
5: vuosi sitten, niin silloin oli tapahtunut jotain ilmeisesti vähemmän hovikelpoista. Ja sitten päätettiin, että varmaan odota vielä muutama vuosi. Ja nyt tietenkin sitten ollaan siinä ikävässä tilanteessa, että Matti itse ei pääse sinne lavalle sitä tunnustusta
3: vastaanottamaan. Tänään urheiluhulluissa puhumme edesmenneen Mäki-legendan Matti Nykäsen saavutuksista ja hänen uransa vaikutuksista koko suomalaiseen urheiluun. Suorassa lähetyksessä hiidon maailmanmestari, moninkertainen arvokisämitalisti Ainokaisa Saarinen ja Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Minun nimeni on Jussi Paasi terittiin sivuumaan Nykäsen persoonaa, minkälainen hän oli kilpailessaan ja niin kilpailun ulkopuolellakin hiukan. Tuossa äsken sivuttiin sitä kunniagalleria aihetta, niin ensin suosittelen tietysti kaikkiin menemään Yleurheilun nettisivuille ja lukemaan Pekka Viinikan kommentti tähän aiheeseen liittyen. Mulle oli uutta tietoa, että siis Matti Nykänen ei ole suomalaisen urheilun kunniagalleriassa. Ainokaisa Saarinen, pitäisikö Matti olla siellä?
4: No, nyt näin jälkeenpäin tietenkin pitäisi olla ehdottomasti ja sitten en tiedä just näitä syitä, että miksi häntä ei ole aikaisemmin sinne nostettu. Kyllä mä toivoisin, että hän jossain vaiheessa sinne pääsisi kuitenkin.
3: Mika nimeä. Myllylänkään nimeä sieltä ei löydy eikä Eero Mäntyrannan. Eli tässä on joku tällainen, että kansa on rakastanut Nykästä ja Myllylääkin samalla tavalla ja antanut anteeksi kaiken, mitä on tapahtunut uran jälkeen, myös nähtävästi Nykäselle, mutta sitten viralliselle urheilusuomelle ei ole ainakaan vielä äh,
5: Siis kunnia kul- galleria toki on täydennetty hyvinkin runsaasti jo pois nukkuneista ihmisistä, eli tämä ei ole mikään ainutlaatuinen tilanne. Tietenkin tämä nyt ei ollut mikään budjetoitu juttu, että Matti ei enää olisi ensi vuoden urheilukaalassa mukana. Mutta Malen mut aika saletti, että hänet kyllä kuuluisi tähän niin. galleriaan ja kyllä se Myllylläkin sinne kuulust
3: Mäntyrannasta puhumattakaan. Niin, no Mäntyranta on aika kauan saanut odottaa sit jo. sinne pääsyä niin Toivottavasti herrat pääsevät sinne, minne, minne kuuluvat. Jos täällä kuuntelee asiantuntijoiden mielipidettä, niin ehdottomasti nykäsen paikka on siellä. Ö, Suomen kansa on aina rakastanut tämän kaltaisia persoonia. Vaikka nykänä olisi tehnyt mitä tahansa, hän todella teki, sen voi sanoa ihan suoraan, suoraan tässäkin yhteydessä, että et kamalia juttuja yksityiselämänsä puolella. Mutta siitä huolimatta hän sai aina kaiken kansalta anteeksi. Mistä kertoo?
4: No, kyllähän se, että jos ne, ketkä aamulla luki Näitä, tätä uutista ja niin se, että kaikille tuli itse asiassa, ainakin tai mä uskon, että useimmalle tuli niitä lämpimiä muistoja, niitä sellaisia hienoja hetkiä, mitä Matti on meille tarjonnut. Ne on tosiaan niin kuin, ottanut tuonne syvimmällä sydämeä ja tuntunut siellä ja liikuttanut meitä kaikkea. Ja, ja tota, itsekin, niin on aina väillä niin, on halunnut itse asiassa kuunnella niitä, näitä vanhoja radioselastuksia ja, ja edelleen se tuntuu siellä sydämessä, että Miten hienoja hetkiä Matti on meille tarjonnut. Ei mulle tule mieleen, että on tullut mieleen koko päivänä, että mitäs kaikkea kamalaa tässä on nyt sattunut tapahtumaan. Mutta kyllä ne hienot hetket sieltä niinku on painunut. Ja edelleen tuntuu, kun niitä tuostakin tässä ohjelman aluksi kuunneltiin, niin kyllähän se tonne tonne sieluun tuntuu, että, että, tota, voi että minkälaisia hetkiä Matti on meille tarjonnut.
5: Niin, tietysti kaiken fundamenttina lepää tämä urheilullinen puoli, eli hän hyppäsi 130 maailmankin osa kilpailua kappira silloin suppeen. Hän oli yli 60 prosenttia kilpailuista pallilla, tämmöinen yksi esimerkki. Se on kaiken pohjalla. Sitten, jos ajatellaan hänen suosiotaan miestä keskuudessa, niin hän oli kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin rebel, ja tuolla aika moni kaveri siellä vaimonsa helmoissa miettii, että voi siitäkin olla joskus vähän rebel. Ja, ja sitten tietenkin Matin yksi syy oli tämä uniikki verbaliikka. Se, missä ollaan mäkitornis, ihan up yours. Ja sitä rataa.
3: Kun on folklorea, joka ei niin, koskaan niin, varmaan Se kaapua. ei koskaan
5: kuole. Sen sijaan, mä olen esimerkiksi keikkapaikoilla ja ravintoloissa nähnyt hänen suosionsa myös naisten keskuudessa, joka oli mittaamaton. Ja tietenkin sitä ehkä joku voisi ihmetellä, koska no, hän oli tunnettu naisten ja myös kaikella kunnialla. Hän ei varmasti ollut mikään vuoden perheenisä Mitalin voittaja näissä liitoissa ja niin edelleen. Mutta tämä naistenkin suosi oli aivan valtava suuri. Sitä mielestäni olen myös, että okei, mä nyt mainitsin nämä asiat, mutta ehkä tämä päivä ehkä ole ihan oikein niiden muisteluun. Että anteeksi, jos pahoiti
3: jonkun mielen. Tämä päivä on ehkä oikein sen, Miettimiseen ja muisteluun, mistä ollaan tässäkin studiossa puhuttu aika monta kertaa, mikä mulle tuli samaan aikaan, kun ensin tuli mieleen ne kaikki lapsuuden muistelut, mitä Ainookaisa Saarinenkin tässä ja Pekka Holopainenkin tässä toistelee hienosti, että ne uskomattomat fiilikset paluu johonkin semmoiseen aikaan, mitä ei muuten enää muisteta. Juuri yhtenäiskulttuuri. yhtenäiskulttuuri aikaa siihen, kun kokoonnuttiin johonkin pienen omakotitalon, pienen mustavalkoisen tv nääreiden katsomaan, että me tiedettiin, että Matti voittaa taas. Niin vieläkin menee kylmät väret, kun niitä asioita miettii. Mutta sitten samaan aikaan tänään, Tuli kyllä aavistuksen surumielinen olo siitä, että muisteli samaan aikaan Mika Myllylän kohtaloa tai jotain muita traagisia urheilusuuruuksien elämän alamäkiä, mitä Matillakin riitti. Öm, niin kuin sanoin, tässä on käsitelty aikaisemminkin kysymystä, että autetaanko urheilijoita tarpeeksi huippuuran jälkeen. se Saarinen, mikä sun näkemys on siihen? Saako urheilijat riittävästi tukea, jotta elämä ei lähtisi menemään väärään suuntaan uran jälkeen?
4: No, tietysti tämä on paljon myös yksilöstäkin kiinni, itse kun on oma uran lopettaminen ihan tuossa vasta vähän aikaa ollut ja tota, kyllä mä koin, että mä sain itse, itse niin kuin apua ja tukea myös sillä tavalla, koska totta kai sitä miettii, että mitäköhän muusta tulee, tulee isona, mutta kyllä sitä pitää myös itse aktiivisesti etsiä. Toisaalta me ihmiset ollaan kaikki aika erilaisia, eli tota ei, ei ehkä niin jokaiseen, niin kuin, jokaiseen tapaukseen ei ehkä löydy ihan sitä yksioikoista apua ja neuvoa. Ja, ja se, että kuinka tämä yksilö myöskin tarttuu siihen ojennettuun käteen, että kyllä mä, sillä tavalla, että niitä on, toki voihan sitä aina olla myös lisää, että, että se, että toisaalta mun... Mun ystäväpiirissä on paljon entisiä urheilijoita, mun miehen ystäväpiirissä on paljon entisiä urheilijoita ja kaikki heistä on erittäin menestyneitä ihmisiä, että et kyllä se on hyvin hyvin pieni, voi sanoa ihan promillen luokkaa, mitä sitten voi, voi päätyä huonosti, et toki näitä sitten huonommin menneitä asioita sitten herkästi käsitellään tuolla mediassa, ne nousee sitten siellä esille, että, että mutta joo, kyllä sitä apuakin saa, mutta pitää ostaa myös itse etsiä.
3: Pekka Holpanen, oltaisiko me voitu tehdä vaikka median puolella tämän toisin Matti Nykäsen kohdalla? Vai, vai Tämä onkin paljon, mielenkiintoinen. Paljon on puhuttu myös siitä, että joo. mikä on median vastuu siinä, hmm. että retostellaan niillä tässä, asioilla. Joo, mutta tässä puhutaan koko ajan niin,
5: että se on ollut vain niin yhteensuuntaa kulkeva juna. Kyllä siinä myös viereiseen raiteella on kulkenut se Matti Nykäsen juna. Ja hän on yhtä hyötynyt siitä asiasta. Ei hän ollut mikään tahdoton uhri siinä asiassa millään tavalla.
3: Mutta kyllä mä muistan semmoisia, kun on Nykänen ollut vaikka Humalassa, jossain radiolähetyksessä, mm. niin eihän se ole ihan niin kuin kauhean vastuullista toimintaa siinä vaiheessa. että niin keneltä? Jos nähdään, no niin, no en mä päästä, jos joku tulisi Humalassa tähän mun ohjelman studioon, niin kyllä, edes kyllä, Matti mä, olisi kyllä, mä, kyllä mä laittaisin Matti jotenkin <laughs> Se, se tuntuisi edesvastuuttomalta.
5: Joo, totta kai siinä on tehnyt kaikki virheitä, mutta kyllä niitä teki tietysti myös Matti Nykänen itse. Se, mitä tulee näiden lopettaneiden urheilijoiden auttamiseen, auttaa pitää aina, mutta toi aina kun joku sitten kuolee, niin sitten mennään sille asteelle, puhutaan tämmöisestä niin oikeustoimikelpoista aikuisten ihmisten hyysäämisestä jollain tavalla, mitä mä en ymmärrä ollenkaan, että toinen ja surheiluura, niin kyllä jo sen aikana pitää olla sen järkeä pääse, että pystyy avaamaan sellaisia portteja, jotka kenties johtaa johonkin sen uran ei, ei se ura jälkeen. Ei se yhteiskunta tai systeemi, niin ei, ei se ole sen velvollisuus enää sitten olla siellä kädestä pitelemässä, että jos ajatellaiset se viinajuoni nyt vähän vähemmälle.
4: ja kyllä mä itse myös näen tässä sen, että, että on se noinkin, mitä tota Pekka sanoo. Eli, eli tota, kyllä mä näen sen, että kun sä hoidat asiat huolellisesti siellä urheilupuolella, niin kyllä sulla niitä ovi on tosi paljon auki, että, että enemmänkin, ainakin itsellä ongelmaa, että ovi oli niin paljon auki, että ja kysyä joka paikkaa, että se, että mitä oikeasti niin kuin sit haluaa ruveta tekemään. Ja, ja tota, et sitä kautta ei lähtee niinku liikkeelle, et, mutta niinku et, toki pitää, niin. me olemme kaikki vähän erilaisia on erilaisia heikkouksia ihmisillä, että kaikilla se elämä ei aina me putkeen, mutta kyllä siihen myös apuakin tarjotaan, jos, jos niinku sitä osaa myös etsiä.
5: Sen verran mä sanon tähän, että Salpa se kisojen pääsihteeri Saarinen, niin kyllä sullakin olisi... Niin kertoa, paljon matalammalla, jos sinne olisi tulossa hyppäämään vaikka vuoden 1988 kunnossa oleva Matti Nykänen mäkeä viikonloppuna. Kyllä hän on generoinut sillä tavalla aika paljon, aika paljon hyvää tähän systeemiin ja myös tähän mediatalouteen. Kyllä, sivu.
3: kyllä. Joo, ja sit tässä nähdään vaikutus, mitä mä aikaisemmin jo kyselin, niin. että ne vaikutukset Matti Nykäsen uskomattomasta urasta, niin hän vaikka mäkihyppyyn, jos miettii. Ne on ollut aivan valtaisat. Ja nyt se nähdään, kun ei ole sitä nykyään. Matti Nykästä ei edes puolikasta sellaisesta sankarista. Niin koko lajipainuu pikkuhiljaa. Nyt on taas onneksi nähty pieni ylöspäin kääntyminen. Suomessa on ollut kolme
5: urheilun tämmöistä megasupertähteä. Ja ne on teemus Selänne, Kimi Reikkönen
3: ja Matti Nykänen. Jari Littmasen mä ehkä ottaisin vielä ei, omassa Persona Ei, persoona eh... ei riitä. Hmm, niin, no persoonasta kun on puhuttu. Kuunnellaan <suh> personaa itseään. Pienen, pienen verran Matti Nykänen seuraavassa äänessä. Itse
2: niin se lentäminen sitten, että eli, eli kun se vyppy onnistuu, niin onhan se tunne ihan, ihan niin loistava. Ponnistuksen jälkeen, kun pyrit katkeen, niin, niin, niin sanotaan, että semmoinen ehkä noin 40 metriä ja 50 metriä, kun rupeaa se alamäki niin näkymään ja se yppi rupeaa vaan nousemaan, eli se on toinen niin nostovoimaa sinne roppaan, niin se on se, niin kuin se paras tunne siinä kyllä. kyllä tota, ja sitten se on niin kuin Ainakin mä tiesin kyllä, että, että tuolla on punainen viiva. että Tämä menee kevyesti yli siitä tai sitten siihen jo, jo aika lähelle. Että, eli, eli se tieto. Tieto niin se missä niin kasvu ja se, se oppiminen, <köhö> niin se tää enemmän se vertaa niin kuin esimerkiksi opiskeluun, jos sä osaat jonkun asian hyvin. Niin totta kai se mielenkiintoisin niin kasvaa ja, ja, ja sä haluat niin kuin tehdä sitä enemmän ja enemmän samassa uudellussakin. Kun sä niin kuin opit sitä asiaa ja, ja opit hyppäämään ja, ja, ja sitä tekniikkaa ja muuta, niin se nälkä, no, nälkä kasvaa aina syydessä. Tietenkin.
3: Näin lisää Matti Nykäsen ajatuksia, hienosta haastattelusta Urheilu Suomessa kuullaan tällä kanavalla tänään kello 20 ja tämän ohjelman jälkeen kello 19. Te hyvät kuulijat voitte soittaa numeroon 0203 17600 niin pääsette kertomaan omat muistonne Matti Nykäsestä, siis kuulijoiden muistoja Nykäsestä on luvassa Radio Suomessa tämän ohjelman jälkeen kello 19. Tuossa kun kuunteli Matti Nykäsen puhetta tänään kuolleen Mäki-legendan, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että vaikka tässäkin on käyty näitä yksityiselämän huonoja, huonoja seikkailuja ja huonoja puolia, niin kuitenkin lohdullista on se, että sankaruus ei katoa koskaan.
4: Niin. Toi päällimmäisenä niin kuin...
3: muistetaan kuitenkin ne, mistä me lähdettiin.
4: Kyllä. Että tota, kyllä tossakin tuntui vielä, että Mattihan on ihan elossa ja noin hyviä juttuja ja mitä hän kertoo siinä ja oikeita asioita. Ja ja tota, on se silleen hienoa, että hänestä jää niinku ne, kaikki hienot, hienot jutut, mitä hän on kertonut ja tota, nämä tällaiset sutkaukset, mitä se hän, on, hän on, että kyllä niitä tullaan jokainen meistä varmasti käyttämään jossain, jossain tilanteessa. Ja sitten tietysti niinku aina, kun vielä sattuu näkemään telkkarista tai radiosta kuuntelemaan näitä hienoja hetkiä, niin on se hieno, että, että kuitenkin ne kivat hienot muistot jää elämään sieltä ja voi miettiä sitä yhteisöllisyyttä ja muuta, että mitä ollaan kokoonnut katsomaan urheilukilpailuja ja muuta, niin onhan se mukavaa, että tällaista, tällaista vielä löytyy.
5: Siis kyllähän tänä iltapäivällä avasin, avasin TV, niin siellä oli menossa Matista erikoisohjelma, jota Petri Söplun veti Pupin jos paikalla, Kanerva Juha. Sitten on tällainen erikoislähetys Urheilu Suomi. Tämäkin hyppöjakso tulee. Kyllä. Sitten on tällainen kanana. vähän niin kuin toivekonsertityyppinen. Niin on vähän niin kuin olisi todellinen suurmies
3: kuollut, ja niin onkin. Eli näin, näin voidaan varmaan siitä, sanoa. Siitähän että. tässä on kyse. Joo. Niin. Ja se, on, se on jotenkin minusta häkellyttävää, että tällaisena aikana, tää on minusta kaikkein merkille juttu, että tällaisena aikana, kun Matti Nykäsenkin uroteot on tehty ennen vuotta 1993, mm. kaikki. Eli siitä on ihan tolkuttoman kauan aikaa, mutta kaikilla. Niillä vaikka, jos elännyt silloin, niin kaikilla on jonkinlainen mielipide, jonkinlainen näkemys, olkoonkin, että ne on sitten vaikka sutkautuksi elämään lifeä tai niin poispäin, 50-60 ja niin kuin ne kaikki tiedetään. Niin koitin miettiä, että mikä muu vastaava olisi enää tässä ajassa niin, niin kaikkia koskettava. Jos mä katsoin tänään vaikka sosiaalista mediaa, niin sellaiset ihmiset, joiden en koskaan tiennyt edes niin katsoneen mäkihyppyä tai edes ole millään tavalla kiinnostunut urheilusta. Niin aivan niin kuin Eihän meillä ole yhtään sellaista
5: viihde, joka oli. no Mattihan oli myös viihdetähti, että eihän meillä ole ketään sellaista staraa, jonka kuolema, koska tässä kansakunta on näin paljon, ei missään nimessä. Ei, väitän, nyt ei lähelläkään.
4: Joo, ei varmaan, ja siis sille, että varmaan jokaisella on joku mielipide Matista ja joku muistikuva Matista, että, että ja ihan varmasti tulee vielä jatkossakin, vaikka nyt on edes mennyt, niin tulee, tulee olemaan ja, ja tulevat sukupolvet tulee ihmettelemään, että mistä tämä elämä on Life ja nämä 50 t oikein mm. niin tulee, että niin kyllä heille varmasti kerrotaan.
3: Ja sitä kautta sitä aukeaa on se, että mikä tämän suurmiehen ne todelliset suurteot oli. Mm. Niin. Että et nuorempikin polvi pikkuhiljaa oppii ymmärtämään, että ei ollutkaan tämä hassusti pukeutuva ja lauluuraa tekevä tekevä heppu, joka niin kuin Aino saarin Saarinen sanoi ainoan kerran, kun olet tavannut, että oli ne tunnusmerkit urheiluliikkeessä, että verkkarit vedetty tosi ylös, ja tämä Matin tunnuskoodista.
5: Niin on melkein etuoikeutettu olo, että mun ikäisillä urheiluseudunneilla suomalaisilla varmaan miehiä, niin tota, meillä on kuitenkin omakohtaisimmat ja vahvimmat muistikuvat Matista, koska me oltiin hyvin herkäsiessä, kun hän rupesi pärjäämään maailmalla, niin, niin tota, siinä mielessä Tänäänkin olen niitä muistanut niitä kilpailuja, mitä silloin näytettiin Mäkiviikkoon ja muita. Sellaistakin kilpailua, missä hän melkein putosi vauhtiladulta, koska siinä oli vakuutunut lunta. No eihän sitten pudonnut ja sitten hän voitti tietenkin se kilpailun. Vaikka hän
3: hyppäsi paljon matalammilla vauhdilla kuin muut tietenkin, koska meinas siinä kaatua. Tämä yksi tämän lähetyksen teemana oli se, että minkälaisen perinnön Matti Nykänen on jättänyt urheilijana suomalaiselle. Niin ainakaan saarin, jos pitäisi tiivistää, että mikä on se, mitä... Nuorten, huippuurheilijoiden tai urheilijoiksi halvavien kannattaa oppia Matilta, niin mitä se olisi?
4: No suurella sydämellä, yhtä tarkalla työnteolla, intohimolla, kun suhtautuu siihen omaan lajiin, niin ihan varmasti tulee tulosta. Mutta pitää laittaa kaikki peli niin kuin Matti teki.
3: Se kuulostaa vähän sieltä, mitä säkin teet omalla urallassa. Kuinka paljon S- sä samastut siihen Matin urheiluuraan, vaikka teillä oli eri, eri lajit tietysti kyseessä?
4: No tietysti se, että, että ehkä mä vaan äh, on oppinut sieltä tai nähnyt sen, että, että huippurheilu on hienoa ja se arvostus, koska se, että totta kai sun pitää myös arvostaa sitä omaa tekemistä, niin kuin yli kaiken muuten tulosta ei tule, niin ehkä se sieltä oppinut sitä, tietysti mä on niin pieni, että mä en ole vielä osannut ehkä ajatella, että mitä kaikkea se Matti on pitänyt tehdä sen urans, uransa eteen, mutta toki sitten kun oma on, Mennyt, mennyt niin hienosti, niin olen ymmärtänyt, että ei se, ole, se on lajista riippumatonta se, että se työnteko ja se sellainen intensiteetti ja, ja tota, ta, tarkkuus et, ja se intohimo ihan kaikkeen siihen tekemiseen, niin sitä pitää löytyä. Ja, ja tota, en yhtään ihmettele, niin Pekka siinä alussa sanoi, että hämmästyy, kuinka niin kuin teot, teoreettisesti myös ja tarkasti tota, Matti siihen suhtautui. Näin se pitää ollakin, että Susta tulee. Sun pitää olla todella kiinnostus joka osa-alueesta, mikä siihen lajiin liittyy.
5: Pekka Nyt kun ainakaan Kaisa että mitä voimme oppia Matin urasta, että mitä pitää tehdä, niin samaan aikaan hän vuoden varmasti oli myös maan paras opettaja siinä, että mitä ei pidä tehdä. Eli sekin kaikki tuli siinä, koko paketti. Mikä se perintö on sun mielestä, jos puhutaan perintö suomalaiselle urheilulle? No kyllähän, kyllähän tänne voittamisen kulttuuri oli tähän mieheen tatuoitu. Ei sitä ei mihinkään pääse.
3: Hän oli voittaja. Niin kuin aikaisemmin tuossa totesin, niin, niin toistan vielä samat sanat, eli kuinka lohdullista onkaan se, että sankaruus ei koskaan katoa. Nähdäänkö me tulevaisuudessa enää koskaan mitään Matti Nykäsen veroisia urheilusankareita, jotka voittaa kolme, äh, neljä olympiakultaa kaiken mahdollisen omassa lajissaan?
4: Siis toivottavasti. Ja vielä siis... Suomalainen tällainen jos, joskus toivottavasti syntyy tai on jo syntynyt ja on olemassa ää, ja tekee tulosta. Ää, se, että pitää todellakin niinku, uskoa siihen omaan voittamiseen. Ja, tota, ää, kyllä mä luotan siihen, että vielä meille, meille, me saadaan kokea tällainen ilo, että, että meille syntyy Suomeen joku todella voittajatyyppi tai on jo olemassa ja tekee sitä. Niinku, eli, mutta hyvin harvinaista. Ei neljää olympiakultaa tuosta noin vaan oteta.
5: Yksi Ivo Niskanen niin nyt neljä tarpokisat ja kolme kultamitalia. Eli, mutta eihän nyt vielä ihan Matti Nykäsen tasolla ole. Kyllähän tuollainen dominointi on epätodennäköistä, mutta ei sitä täysin mahdotonta ole.
4: Poikkeuslahjakkuus pystyy siihen tekemään. Toki Uunsa. Ivo on hyvällä jäljellä yksi olympiakulta. Siitä vaan että jatkoa seuraa. Ja on kaksi. No kaksi joo.
3: No niin, tämä keskustelu pitää valitettavasti päättää, mutta Radio Suomessa jatkuu Matti Nykäsen muistelu. Te kuulijat pääsette, pääsette seuraavaksi ääneen kello 19 soittua numeroon 17600, niin pääsette kertomaan omia muistojanne Matti Nykäsestä. Ja tuo hieno Urheilusuomen ohjelma Matti Nykäsestä henkilökuva, se siis kuullaan Radio Suomessa tänään kello 20. Loppuun tarina siitä, miten Matin sankaruus alkoi ensimmäinen olympiakulta sarajeevosta vuonna 1984, kun ollaan loppuun Mäkikotkan liitoa.
1: Niitä tulee kaksi kertaa 18 kerran kahdeksantaista puoli, 17 puoli. Suorastaan murskaava voitto, 231,2 pistettä Hän on neljäs suomalainen kultamitalivoittaja olympiakisoissa Hän on seurannut Antti Hyväriä.